0: La Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último Que estuvo muerto pero ahora vive Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza Pero tú eres rico Conozco la blasfemia de los que se te oponen Dicen ser judíos pero no lo son Porque su sinagoga le pertenece a Satanás No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Al contrario de lo que muchos piensan, Juan escribe esta carta del apocalipsis con el propósito de alentar y fortalecer la fe de al menos siete iglesias que se encontraban en la provincia de Asia. Era un tiempo extremadamente difícil para ellos. Vivían bajo la autoridad del emperador de Roma, quien había decretado un culto a sí mismo. Es decir, todas las personas debían inclinarse y adorar al emperador y todos los que no participaran de este culto eran perseguidos, aterrorizados, masacrados y finalmente asesinados. Este es el contexto en el que Juan escribe este mensaje a aquellas siete iglesias. Una de ellas era la iglesia de Esmirna. En el mensaje que el Señor les da encontramos poderosas palabras de esperanza de parte de Dios y comparto contigo tres elementos de la esperanza que tenemos en el Señor en medio del sufrimiento. El primero es la esperanza de la plenitud de su presencia. Leemos al inicio del versículo 9, Yo sé de tu sufrimiento y tu esperanza, pero tú eres rico. Como lo dije antes, ellos estaban enfrentando un tiempo de extremas dificultades. Se usan dos palabras para describir su situación, sufrimiento y pobreza. Quiero llamar tu atención a dos cosas en este punto Primero, el Señor les dice Conozco tu sufrimiento y pobreza Ellos estaban sufriendo muchísimo Estaban viviendo durísimas carencias Pero no estaban solos El Señor estaba al tanto de todo lo que estaban viviendo No estaban abandonados El Señor estaba con ellos Amado mío, si tú también estás viviendo sufrimiento o pobreza Recuerda que no estás solo El Señor no te ha abandonado Él conoce tu situación y tu necesidad Segundo Después el Señor les dice Pero tú eres rico Ellos enfrentaban pobreza desde la perspectiva humana Tal vez tenían dificultades económicas Tal vez tenían escasez de seguridad Tal vez estaban viviendo en condiciones precarias Pero tenían al Señor Y Él estaba al tanto de su situación Y Él es suficiente Mi amado, si tienes al Señor en tu vida Lo tienes todo pero si te falta el Señor en tu vida, te falta todo. Esta fue la esperanza de la plenitud de su presencia. El segundo elemento es la esperanza de la fe que nos libera del temor. Al inicio del versículo 10 leemos, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Por lo general, naturalmente le tenemos miedo al sufrimiento. No nos gusta y tratamos de evitarlo a toda costa. Pero este tiene un propósito formativo y transformador para nosotros. Además, el Señor ha prometido acompañarnos en las crisis de sufrimiento más intensas de nuestra vida. A través del profeta Isaías, Dios le prometió a su pueblo, Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Por todo lo anterior el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir Ha sido un año difícil Para algunos un año de sufrimiento Para otros un año de pobreza Y en estos días comienzan las expectativas, las preguntas y las dudas También la incertidumbre sobre cómo será el año que viene Imagínate el peor escenario posible Y toma para ti las mismas palabras de parte del Señor no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Este es el segundo elemento, la esperanza de la fe que nos libera del temor. El tercero es la esperanza del llamado eterno. Leemos en el resto del versículo 10. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte te daré la corona de la vida. Aquellos creyentes estaban a punto de vivir otra crisis, posiblemente más dura que las anteriores. Vemos varias cosas que llaman nuestra atención. Primero, el Señor les está advirtiendo de un mal que viene, pero Él no hace algo para impedirlo. Dios tiene un propósito formativo y transformador para las adversidades que vivimos nada se escapa de su señorío segundo, vemos que la crisis tiene un tiempo específico, para ellos serían 10 días en la cárcel y aunque puede ser un valor real o simbólico aprendemos que el tiempo de tribulación que vivimos tiene un tiempo definido, es decir, no es eterno así que mi amado, mientras pasas por tribulación sé paciente, es un tiempo pasajero, no es permanente tercero, el llamado es a permanecer fieles Muchos querrían abandonar al Señor en las primeras olas de la tormenta. Pero el llamado del Señor era, y sigue siendo para nosotros, permanecer fieles en medio del sufrimiento que estaban a punto de enfrentar. ¿Estás viviendo días de tormento de sufrimiento? Permanece fiel a Dios, amado mío. Y cuarto, la promesa fiel es eterna. El Señor es claro. Algunos incluso iban a morir, pero si ellos permanecían fieles, obtendrían la corona de la vida, es decir, la vida eterna. Amado mío, recuerda algo, nuestra vida en este mundo no es nuestro destino final. Esta vida solo es un tiempo de preparación, de entrenamiento, para la verdadera vida que Dios ha preparado para nosotros, en aquel lugar donde no hay más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Así que no te aferres a esta vida ni a las cosas de esta vida, porque nuestra verdadera vida está reservada para comenzar en cuanto lleguemos al cielo con el Señor Amado mío, ¿vives días de sufrimiento de dolor de angustia? ¿vives preocupado con incertidumbre por tu futuro y el de tu familia? Yo te invito en el nombre del Señor aférrate a la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús aférrate a la esperanza de la plenitud de su presencia, aférrate a la esperanza de la fe que nos libera del temor y aférrate a la esperanza del llamado eterno Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte